0: سلام مهسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته و این اپیزود ویژه تلسکوپ فضایی جیمز ویب. روزی که اولین عکس های جیمز ویب منتشر شد و شروع کردم به بررسی و تحلیل اون عکس ها در پیج اینستاگرام با انبوهی از سوالات مواجه شدم که در نهایت تصمیم بر این شد که در ماهکست یک اپیزود ویژه در رابطه با جیمز وب داشته باشیم. قرار بر این بود که در این اپیزود به بررسی و توضیح و تحلیل داده های جیمز وب پرداخته بشه. اما سوالات زیادی در رابطه با خود جیمز وب وجود داشت که به نظرم اومد لازمه در یک اپیزود به این سؤالها جواب داده بشه و بعد بریم سراغ تحلیل عکسها. ها. پس در این اپیزود قرار اطلاعاتی رو در رابطه با خود جیمز وب و نحوه کارش بشنوید و احتمالا یکی دو اپیزود باقی مونده از فصل دوم نجوم ماهک است رو اختصاص میدم به جیمز ویب و اکس هاش و تحلیل این داده ها. چیزی که قراره در این اپیزود بشنوید جواب دادن به سوالهای پرت اکرار در رابطه با جیمز ویبه. سوالاتی که در کوهشن باکس اینستاگرام از خود شما گرفتم به اضافه مطالب تکمیلی و مهمی که به نظرم اومد مهم کسی که جیمز و براش جذابه این اطلاعات رو داشته باشه. پس امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید. خیلسکوب فضایی جیمز بناسا بزرگترین و بلند پروازانه ترین ساخته دست بشر در 25 دسامبر 2021 به فضا پرتاب شد تا تحقق بزرگترین رویای بشر تا به امروز رو رقم بزنه. این تلسکوپ فضایی ده میلیارد دلاری بزرگترین و قدرتمندترین تلسکوپ علمی فضایی ناسا است که برای کشف تاریخ کیهان ما از زمان بیگ بنگ تا تشکیل سیارات بیگانه مأموریت چند ساله خودش را شروع کرده. جیمز با وزنی حدود 6500 کیلوگرم حدود سی روز طول کشید تا خودش رو به نقطه لاگرانژ به نقطه L2 که حدود 1.5 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره برسونه. اولین سوال مهم ما اینه که نقطه لاگرانج کجاست؟ نقطه لاگرانج رو ما به عنوان جاپارکی برای فضاپیما هامون میشناسیم چون این مکان نقطه ای از فضاست که کشش گرانشی اجسام مختلف مثل خورشید، مثل زمین، یک نقطه تعادلی رو اونجا ایجاد میکنه توی اون نقطه جسم ما به تعادل میرسه که میتونه مداری رو بسازه و شروع به حرکت کنه به لطف وجود نقاط لاگرانج ما برای نگه داشتن تلسکوپ های خودمون در یک مدار ثابت نیاز به سوخت زیادی نداریم. اونجا تعادل برقرار و فقط کافیه فضاپیمای خودمون رو به اون نقطه برسونیم. این نقطه به تلسکوپ ما این امکان رو میده که در عین اینکه به دور خورشید در حال گردش در یک خط با زمین باقی بمونه. یعنی زمین و تلسکوپ در یک خط و در یک راستا با هم در حال گردش به دور خورشید هستند. این نقطه محبوب فضایی خونه چند تا تلسکوپ دیگه هم بوده. تلسکوپی مثل هرشل و رسد خونه فضایی پلانک. و حالا سؤال مهم بعدی ما اینه که اصلا چرا لاگرانش، چرا همین مدار زمین خودمون نه؟ و به دلایل متعددی نیاز به یک مدار بسیار دور داره ما میدونیم که تخصص این تلسکوپ دریافت و جمع امواج مادون قرمزه. در عین حال میدونیم که مادون قرمز نوعی تابش گرماییه بنابراین هر چیز گرمی حتی من و شما هم تابش مادون قرمز داریم حتی تلسکوپ هایی که در فضا وجود دارن هم تابش مادون قرمز دارن خود تلسکوپ وب هم تابش مادون قرمز داره و واسه جلوگیری از اختلالاتی که این تابش و گرما میتونه در کارش ایجاد کنه ما نیاز داریم که وب رو همیشه سرد نگه داریم 223 درجه به همین خاطر هم وب یک سپر حرارتی بسیار بزرگ داره که نور خورشید و زمین و ماه رو براش مسدود میکنه که در غیر این صورت این تلسکوپ شروع به گرم شدن میکنه و ما با انبوهی از اختلالات مواجه میشیم واسه همینه که ما نیاز به نقطه لاگرانج داریم مداری به دور خورشید در نقطه L2. جایی که سپر وب بتونه همیشه خورشید و زمین و ماه رو مسدود نگه داره پس با وجود این سپر وب هیچ وقت نمیتونه زمین ما رو خونه خودش رو ببینه این نقطه جاییه که تلسکوپ وب قرار داره که وب رو همیشه در یک خط با زمین و خورشید نگه میداره. نیروی گرانشی ترکیبی خورشید و زمین میتونه فضاپیما رو در این نقطه در تعادل نگه داره و به همین دلیل هم سوخت بسیار کمی برای نگه داشتن تلسکوپ در این مکان نیازه این نقطه جاییه که محیط دمایی سرد و پایدار به تلسکوپ ما این اجازه رو میده که مشاهدات مادون قرمز خودش رو با دقت بسیار بالایی انجام بده این تلسکوپ نتیجه یک همکاری جهانیه شاید همین هم اهمیتش رو چند برابر میکنه ما میتونیم به جرئت این تلسکوپ رو شاهکار همکاری حیات پیچیدهی روی زمین بدونیم. شاید تنها جایی که زمین میتونه به گونه هوشمند خودش افتخار کنه. وجود این تلسکوپ در فضاست که امضای زمین ما روشه. همکاری ناسا با آژانس فضایی کانادا به اضافه سا، آژانس فضایی اروپا با همکاری حدود 300 دانشگاه و سازمانهای مختلفی که در ساخت این تلسکوپ شرکت داشتند، تحقق این رویا رو ممکن کرد. تعداد ایرانی هم که در این پروژه مستقیم و غیر مستقیم حضور داشتند کم نبوده که یکی از اصلی ترین اونها خانم آیرین شیوایی که عضو تیم علمی این تلسکوپ بودن. به وجودشون بی نهایت افتخار می‌کنیم. یکی از نکات جنجالی و جذاب در رابطه با این تلسکوپ هم نامگذاریش بوده که خب اسم اصلی این تلسکوپ قرار بود تلسکوپ نسل بعد باشه که بعدها تغییر پیدا کرد به جیمز و جیمز ویب رئیس سابق ناسا بود که از سال 1961 تا 1968 مسئولیت آژانس فضایی رو برعهده داشت و درست چند ماه قبل از اینکه که ناسا اولین انسان رو به ماه بفرسته بازنشسته شد اما بعد از بازنشستگی خودش هم تأثیرات بسیار زیادی رو در روند کاری ناسا داشت توی دوران آشفتگی سیاسی بود که اهداف اصلی ناسا رو تعیین کرد و اون بود که پرتاب یک تلسکوپ فضایی بزرگ رو جز و اهداف اصلی ناسا اعلام کرد. ناسا بیش از 75 معموریت علمی فضایی رو تحت هدایت و رهبری به سرانجام رسوند. ماموریت‌هایی که خورشید، ستارگان، کهکشان‌ها و فضای بالای جو زمین رو مورد مطالعه قرار دادن. اما با تمام این رزومه و تمام این داستان‌ها همه از انتخاب نام جیمز وب برای این تلسکوپ رازی نیستند حتی یک تومار آنلاین توسط منتقدین جیمز وب تنظیم شد که طی اون از ناسا درخواست شد که نام این تلسکوپ را تغییر بدن چون جدایی از این رزومه درخشان وب در دوران حضور خودش در ناسا، تبعیض علیه کارمندان همجنسگرا و ها رو در کارنامش داره که همین هم باعث شده مخالفان خاص خودش رو داشته باشه که حالا به هر حال علاوه بر تمام این جریان‌ها اسم این تلسکوپ جیمز و باقی موند. از هیجان انگیزترین گفته هایی که در رابطه با این تلسکوپ شنیده شده، صحبت‌های معاون علمی ناسا بود که بعد از انتشار اولین تصاویر ناسا اعلام کرد که ده هزار دانشمند وجود دارند و صادقانه بگم که بعضی از اونها به تازگی متولد شدن. حتی بعضی از اونها هنوز به دنیا نیومدن اما قراره که از این تلسکوپ سود ببرن. چون این تلسکوپ برای چندین دهه با ما خواهد بود. و این خیلی هیجان انگیزه. ما قراره سالها با این تلسکوپ کشف و کاوش کش کنیم کیهانمون رو و معلوم نیست که قرار چیا رو بفهمیم معلوم نیست قرار چه تغییراتی در باورهامون ایجاد بشه و قرار چه چیزهایی رو کشف کنیم و ترین پرتکرارترین ها در رابطه با تلسکوپ فضایی جیمز وب اینه که گفته میشه که خب تفاوتش با تلسکوپ هابل چیه تمام عکسایی که جیمز وب برای ما گرفته رو قبلا هابل هم گرفته بود ما قبلا هم همین نقاط و تصاویر رو دیده بودیم ولی خب این خیلی ساده‌لوهان است ما به تلسکوپ فضایی جیمز لقب جانشین رو دادیم اما خیلی سرراست نیست این واژه جانشینی جیمز ویب جانشین هابل نیست چون ما داریم از دو تلسکوپ کاملا متفاوت حرف میزنیم. در حالی که هابل کیهان ما رو اساسا با طول موتهای نوری فرابنفش مشاهده و رصد کرده که حالا یه سری قابلیتهای ضعیف و محدود فروسرخ رو هم درش داشتیم جیمز ویب کارش اینه که جهان رو با دید مادون قرمز ببینه. کاملا تخصصی و بسیار فراتر از هابل. حالا چه اهمیتی داره این دید فروسرخ؟ دلیلش انبساط جهانمونه. چون جهان ما داره منبسط میشه، چون داره کش میاد یه جورایی، طول موجهایی که در جهان ما دارن منتقل میشن هم، همراه جهان تبدیل به طول های کشیده و بلندتری میشن. بافت جهانه که داره طول موجها رو کش میاره پس موجهای بسیار قدیمی که مسیرهای چند میلیارد ساله رو طی کردن خیلی بیشتر تحت تحصیل انبساط جهان قرار گرفتن سر این تیف شروع این تیف فرا بنفشه که هابل توی دریافتش بی عمل میکنه اما باگش اینه که فرابنفش دقت نداره عمر کوتاهتری داره چون جهان ما در حال انبساطه پس ما نمیتونیم با هابل که دید فرابنفش داره به نورهای بسیار قدیمی نگاه کنیم و ازش جزئیات بگیریم اما ته این طیف که طول موجهای کم انرژی و کش اومد و خسته هم درش دیده میشن فروسرخه که این یعنی جیمز به به ما که تخصصش دیدن و دریافت فرو فروسرخه اون نور قدیمی ها که دیگه خیلی کش اومدن و کم انرژی و جهان با انبساط خودش داره بیشتر میکشتشون رو هم دریافت میکنه این یعنی ما میتونیم به قدیمی‌ترین نورهای منعکس شده از جهانمون هم نگاه کنیم یه برگه برنده دیگه ای رو هم داره این امواج فروسرخ اینو قبلا هم توضیح دادم و ما این رو میدونیم که صحابی ها در واقع ابرهای قلیزی از مواد و گرد و قبار هستند که حاصل مرگ ستاره هان و از دل همین صحابی هاست که دوباره ستاره ها و سیارات جدید شکل می گیرن. اما تا به امروز با تکنولوژی امروز بشر هنوز نتونسته به داخل صحابی ها نگاه کنه چون وقتی از صحابی ها حرف میزنیم داریم از ابرهای درهم حرف میزنیم که شبیه به یک دیوارن که بهمون به اجازه نمیدن پشتشون رو ببینیم اما نکته اینجاست که دید فروسرخ جیمز و بهمون به این امکان رو میده برامون این امکان رو ایجاد میکنه که پشت این ابر قلیز رو رسد کنیم بهمون به امکان میده پشت این دیوار رو مراحل مرگ یک ستاره رو مشاهده کنیم ما هیچ ایده ای از این که داخل صاحی ها چی میگذره نداشتیم و امروز رو با جیمز ووب میتونیم به رمز و رازسهحی ها پی ببریم و واسه همینه خیلی این اواجج به جیمز ویب شنیدیم که این تلسکوپ قرار جواب رو به همون بده که تا قبل از این حتی از وجود اون سال ها بیخبر بودی. یکی دیگه از مهمترین تفاوت های این تلسکوپ اینه که جیمز وب به دور خورشید میگرده و هابل به دور زمین. وب آینه ای بسیار بزرگتر از هابل داره و این آینه های بزرگتر به معنی جمع وری و دریافت نور بیشتره. و این یعنی جیمز وب میتونه فراتر از هابل به گذشته نگاه کنه. وب یک آینه اولیه با قطری تقریباً 6.5 متر داره. که که در مقایزه با هابل دو چارده همه متری عمل کرده بسیار بهتری رو براش میسازه همین تفاوت قطر آینه محدوده دید دیده 6 برابری رو به جیمز میده در مقابل هابل. حاصل تمام این تفاوت ها هم این میشه که اساساً هابل میتونه کهکشان‌های جوان رو برامون به تصویر بکشه در حالی که ویب میتونه کهکشان‌های نوزاد رو به همون نشون بده ما ها به عنوان مخاطب عام این ماجرا یه سری عکس می‌بینیم که شاید هیچ تفاوتی رو درش متوجه نشیم. اما اونچه که اهمیت داره بررسی نمودارها اعداد و ارقام و اطلاعاتیه که حاصل این عکس‌هاست که از اینجا به بعد داستان این اطلاعات شاید بتونه جهان جدیدی رو برامون ترسیم کنه سوال مهم که خیلی هم مطرح میشه در رابطه با مدت زمان ماموریت جیمز ویبه. داستان اینجاست که علی سر و صدا و هزینه و انتظاری که از گرون قیمت ترین تلسکوپ فضایی ساخته دست بشر داریم، قرار نیست این ماموریت یک ماموریت بسیار طولانی باشه. برنامه ریزی ها برای معموریت وب یک برنامه یک تا پنج ساله بود. یه سری برنامه ریزی ها و پیشبینی ها صورت گرفت که برخلاف روال عادی جهان انسانی پرتاب این تلسکوپ، مهندسی پرتاب این تلسکوپ، انقدر دقیق و بینقص و ایدال پیش رفت که به نظر میاد جیمز وب برای یک معموریت ده ساله هم به اندازه کافی سوخت داره. پیشبینی ناسا این بود که برای رسیدن تلسکوپ به نقطه لاگرانژ برای رسیدن به اون نقطه مورد نظر و مناسب نیاز به سوخت زیادی داره تا یه سری جابجایی‌های اصلاحی رو انجام بده اما اونقدر همه چیز خوب پیش رفت و تلسکوپ دقیقاً همون جایی که باید قرار بگیره قرار گرفت که سوختی که واسه رسوندن تلسکوپ به نقطه مورد نظر در نظر گرفته شده بود اضافه اومد و حالا که از اون سوخت برای افزایش مدت زمان ماموریت استفاده کرد. پس اگر اتفاق عجیب و غریب خاصی نیفته، ما برای 10 سال میتونیم دستاورد های جیمز وب رو جمع کنیم. میگم اتفاقات عجیب و غریب در حالی که این اتفاقات در محیط خشن فضا به شدت رایج و طبیعی و غیر قابل پیش بینیه. همونطور که در رابطه با همین آسیب و برخوردی که جیمزپ داشته و هممون هم ازش با خبریم قابل پیش بینی نبود. ناسا مطمئن نیست که این ها میتونن چه تأثیری رو روی طول عمر جیمزپ بذارن، ولی حداقل توی این تجربه کوتاه چندماهی که تا حالا داشتیم فهمیدیم که یک سنگ فضایی کوچیک هم گویا برخلاف انتظارات میتونه تاثیری جدی بر این تلسکوپ داشته باشه. چون اگه یادتون باشه، اون اوایل که خبر برخورد اومد و عمومی شد، ناسا اعلام کرد که آسیب خیلی جدی نیست. اما امروز گویا اطلاعاتی رو دارند که نشون میده آسیب جدی بوده و غیر قابل انتظار. یکی از داستان‌های های اساسیمون با جیمز ووب اینه که خیلی از همون دوره و همونطور که گفتم حلوهش یک و نیم میلیون کیلومتر از هممون فاصله داره بنابراین برای پیشبینی اتفاقات و چیزهایی که توی این فاصله داره اتفاق می‌افته، یه کمی دست و پامون بسته است به هر حال چیزی که ناسا اعلام کرده اینه که جیمز ووب تا حالا شش برخورد رو تجربه کرده که گویا یا هم می‌شده. یعنی ناسا هولووش یک برخورد در ماه جز و برنامه هاش بوده همه برخوردها برخورد ها هم قابل اصلاح و جبران بودن به جز یکی از این شش برخورد که همین برخورد خاصه که باعث نگرانی شده اما کلیت ماجره اینه که طبق اعلامی که انجام شده تاثیر تاثیر کمیه روی کل معموریت چون فقط یک بخش بسیار کوچیک مورد آسیب قرار گرفته یکی از هجده آینه و هنوز هفته آینه بدون نقص در حال کار هستن و با آنزیم مجدد این نقص ایجاد شده تا حدود زیادی جبران میشه. اما سوال مهم برای همه ما اینه که هنوز فقط چند ماه از این مأموریت گذشته و ما داریم از یک آسیب جدی حرف میزنیم. چی قراره بشه؟ باید باز هم منتظر چنین اتفاقاتی باشیم؟ با این روند آیا جیمز و میتونه همون 5 سال حداقلی خودش رو هم به سلامت بگذرونه؟ جواب این سال اینه که واقعا هیچی نمیدونیم. مهندسان ناسا اعلام کردند که ما هنوز نمیدونیم اتفاقی که یک اتفاق نادر بود یا نه؟ منا اعلام کردن ممکن این اتفاق جزو اتفاقاتی باشه که هر چند سال یک بار رخ میده و بازم تکرار میکنم این حجم از شک و تردید و ناآگاهی به دلیل تجربه کم ما در هدایت گرونترین و خفن ترین تلسکوپیه که اینقدر از ازمون فاصله داره ممکنه تمام این جملات فقط بخشی از خوشبینی های ما باشه و این تلسکوپ بیش از اونچه که مدل قبل از پرتاب پیش کردن در از آسیب ریز شهاب سنگ ها بشه ولی جدیدترین خبری که خودم امروز باهاش مواجه شدم داستان دنبالدار دار حالیه خب میدونید که این دنباله دار هر هفتاد و پ سال یک بار به دور خورشید میچرخه و حالا بر اساس محاسبات و انتظارات ما حداقل تا سال ۲۶۱ خبری از خودش نیست حلوهوش اون سال تبدیل به درخشان ترین نقطه آسمان زمین میشه و خبر خوب اینه که احتمالا تو اونمر کار ما با جیمز ویب تموم شده اما خبر بد برامون اینه که همین الان ذرات قبار و شن باقی مونده از عبور قبلی حالی در منظومه خرشیدیمون وجود داره که احتمالا برای دو سال آینده جیمز ویب به ما رو تهدید میکنه از حلوهاش ماه مه سال آینده و سال بعد از اون وب تو مسیر جریان دنبال داره حالی قرار میگیره و از همین حالا هم نگرانی ها برای این موضوع شروع شده. ناسا به دنبال راهیه تا بتونه این آسیبها رو به حد دقل برسونه حالا اگر اطلاعات تکمیلی از این خبر بخونم حتما یا در پیج خودم یا همینجا اعلامش میکنم یکی از سوالات مهم دیگه اینه که وب چطور داده های خودش رو از این فاصله به زمین ارسال میکنه؟ که خب جواب هم اینه که با استفاده از فرستنده رادیویی وب این اطلاعات رو با امواج رادیویی فرکانس بالا به زمین ارسال میکنه در نهایت هم آنتن‌های رادیویی بزرگ که بخشی از شبکه فضایی عمیق ناسا هستند، سیگنال‌ها را دریافت میکنن و به مرکز علوم و عملیات وب در مؤسسه علمی تلسکوپ فضایی میرلند ایالات متحده ارسال می‌کنند. یک سوال پرتکرار دیگه در رابطه با وب این بود که آیا این تلسکوپ می‌تونه سیارات منظومه خودمون رو رصد کنه؟ وب میتونه هر چیزی رو در منظومه خورشیدی خودمون که دورتر از زمین باشه مشاهده کنه. یعنی ما نمیتونیم از وب اکسایی از اطارات و زهره رو دریافت کنیم. اما مثلا سیارات اورانوس، نپتون یا مشتری که اتفاقا عکساش منتشر هم شده رو میتونیم ببینیم. اهمیت بسیار زیادی هم داره اتفاقاً کاری که وب قراره در منظومه خودمون انجام بده. ما هنوز اطلاعات دقیقی از اجرام سنگی و یخی که در مناطق دورتر منظوممون قرار دارن نداریم. ما هنوز اطلاعات دقیقی از سیاره کتوله پولوتو و اجرام کمربند کویپر نداریم. این اجرام تا به امروز خیلی برامون دور از دسترس بودن و امروز به لطف و وجود میتونیم نگاه دقیقتری بهشون بندازیم. ویب همینطور قراره بررسی های دقیقی رو روی قمرهای سیارات قول پیکر گازی، دارها و سیارکها و سیارات مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون برامون انجام بده و چه روزهای هیجان انگیزی که پیش رو مونه. سؤال مهم دیگه‌ای که هیچ کس راجع بهش سوالی نپرسید این بود که آیا وب میتونه به تحقیقات روی ماده تاریک کمک کنه؟ خیلی سوال جذابیه. جوابش هم سرراست بله نیست. یعنی وب چون توانایی دید بهتری داره نمیتونه ماده تاریک رو بهمون به نشون بده. اما به صورت غیر مستقیم اطلاعات فوق‌العاده‌ای رو در این رابطه بهمون به میده. همونطور که گفتم وب نمیتونه مستقیما ماده تاریک رو ببینه. ماده پنهان مرموزی که بخش بزرگی از جرم کهکشانها و خوشه های کهکشانی مربوط به اونه. اما ویب توانایی رو داره که تأثیرات این ماده رو برامون اندازهگیری کنه. یکی از بهترین قابلیت وب برای اندازه‌گیری جرم هم اثر لنز گرانشیه. من اثر لنز گرانشی رو با عکس و جزئیات در پیج خودم توضیح دادم. میتونید در هایلایت جیمز مرورش کنید. اونجا چون با عکس توضیح داده شده یه خورده راحت تر درک میشه. اما اینجا هم تا حد ممکن سعی میکنم که به خوبی توضیحش بدم. زمان رو یک بافت در همتنیده تصور کنید که در سراسر کیهان گسترده شده. هر جرمی مثل ستاره ها، سیاره ها، کهکشان ها، هر جرمی که در این بافت قرار بگیره این بافت رو کمی خم می کنه و درش آشفتگی ایجاد می کنه. به تار در هم تنیده شده ی انکبوت فکر کنید یک حشره وقتی توش به بدام میفته تار انکبوت پاره نمیشه ولی دچار آشفتگی میشه و کمی خمیده میشه هر جرمی در جهان ما فرقی نمیکنه که اون جرم چی باشه باعث آشفتگی در بافته در هم تنیده فضا میشه حالا نکته چیه نظریه نسبیت عام به بهمون توضیح میده یک پرتو نور که از نزدیک یک جرم بزرگ وعبور میکنه کمی از مسیر خودش منحرف میشه و انحنا پیدا میکنه دلیلش هم همون بافت آشفته فضا زمانه که در اطراف اون جرم بزرگ ایجاد شده و نمیذاره که نور مسیر مستقیم خودش رو طی کنه عکس اول جیمز ووب رو یادتون بیارید لینکش در قسمت توضیحات پادکست هم هست در نگاه اول ما یه سری خطوط منحنی در عکس دیدیم که به با عکس بود انگار از بی دقتی و خطاهی که این خطوط ایجاد شدن ولی ماجرای نیست این خطوط تاثیر لنز گرانشی هن که اتفاقا یکی از مهمترین اطلاعاتیه که میتونیم از این عکس دریافت کنیم اخترشناسان با عکس گرفتن از کهکشانهای دور که در پشت کهکشانهای نزدیک قرار دارند، با استفاده از اختلالات نوری که پیش میاد که به دلیل آشفتگی که جرم نزدیک میکنن. میتونن با یه سری محاسبات و اندازه‌گیری میزان انحراف نور و پارامترهای دیگه جرم کهکشان‌های نزدیک رو محاسبه کنن و همینطور میتونن بفهمن چه مقدار جرم در ستاره های دور وجود داره اما با وجود ماده تاریک که خودش هم جرم داره ما یه جرم گمشدهی رو در نهایت به دست میاریم که این جرم از هیچ ستاره و کهکشانی نشعت نمیگیره این همون ماده تاریکه ویب مخصوصاً برای این نوع اندازگیری بسیار مناسبه چون تصاویر بسیار واضح اون امکان اندازگیری اقتشاشات بسیار کوچیک رو هم برامون فراهم میکنه و از اونجایی که میتونه میزان بیشتر و دورتری از اعماق فضا رو رسد کنه پس کهکشانهای پس و دور بیشتری رو برامون به تصویر میکشه اختلالات ناشی از لنز گرانشی آمارها از تکامل کهکشان‌ها رو بهمون به میده و دانشمندان این امکان رو پیدا میکنند که به درک مقدار و ماهیت ماده تاریک پی ببرند سوال بعدیمون اینه که هدف جیمز وب چیه؟ این تلسکوپ قرار دنبال چی بگرده؟ که جوابش هم اینه که جیمز وب چهار هدف اصلی داره. اولین و مهمترین هدفش که هممون هم باهاش آشنا هستیم، تمرکز روی دریافت اولین نور منتشر شده از جهانه. به محض شنیدن این جمله هم اولین سوال اینه که یعنی وب میتونه بیگ بنگ رو برامون به تصویر بکشه و جواب این سوال قاطعانه خیره دلیلش هم اینه که ما میدونیم که بیگ بنگ از یک نقطه فوق داغ و چگال شروع شد اونقدر چگال که تمام ماده‌ای که امروز در تمام جهانمون وجود داره از انرژی همون نقطه اول بیگ بنگ به دست اومده پس ما داریم از حجمی از چگال بودن حرف میزنیم که حداقل با مغز انسانی ما قابل درک نیست. حدود دویست هزار تا سی هزار سال بعد از بیگ بنگ کل جهان یک سوپ چگال و مات بود که هیچ نوری هم ازش ساته نمی شد. اما ما می دونیم که جهانمون از لحظه بیگ بنگو تا به همین امروز و در آینده در حال انبساطه. با انبساط جهان چگالی و دمای جهان کاهش پیدا میکنه تا اینکه بعد از حدود 380 هزار سال شرایط بگونه ای میشه که یونها و الکترونها میتونن برای تشکیل اولین اتم که عمدتا هم هیدروژن و هلیوم بودن با هم ترکیب بشن. این اصر رو ما به عنوان اصر نوترکیبی می شنستیم. این لحظه, لحظه ای بود که جهان اون سوپ داغ مات اجازه داد نور ازش خارج بشه این اولین ای بود که ها تونستن راه فرار رو پیدا کنن و در این لحظه بود که جهان از حالت کاملا مات به شفاف تغییر حالت داد این ساده ترین تحلیلیه که میتونیم داشته باشیم از اینکه قبل از این لحظه نوری وجود نداره که بتونیم رصدش کنیم ما تنها چیزی که میتونیم از لحظه بیگبنگ داشته باشیم گرماییه که حدود سی و هزار سال بعد از بیگبنگ وجود داشته. این گرما، این موج تمام کیهان ما رو پر کرده و در واقع هنوز هم ادامه داره. یک درصد از برفک تلویزیون های آنالوگ قدیمی که با دیدنشون اعصابمون به هم میریخ در واقع بخشی از همین تا بشه. اطلاعات کامل رو میتونید در اپیزود در ثانیه اول بیگ بنگ چه گذشت بشنوید. عکس جهان در اون زمان رو هم که توسط همین امواج اپ شده در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. جهان در اون زمان بسیار صاف بود و فقط امواج گرمایی کوچیک داشت. جیمز وِب میتونه از هر آنچه که تا به امروز ساختیم بیشتر به گذشته نگاه کنه. جیمز وِب برای دورهای طراحی شده که ما تا حالا نتونستیم تصویری ازش داشته باشیم. جیمز وب قرار اطلاعات تکمیلی داستانی رو که براتون تعریف کردم در اختیارمون بذاره. حدس بر اینه که اون امواج کوچیک دما که در جهان اولیه مشاهدشون کردیم در واقع دونه هایی بودن که در نهایت به کهکشانهای اولیه تبدیل شدن. حدس بر اینه که حدود یک میلیارد سال بعد از بیگبنگ جهان ما شروع به ساخت کهکشانها کرد. اما ما نمیدونیم که این اتفاق دقیقاً چطور رخ داده و وب قراره که به این پرسش ها پاسخ بده. نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینجاست که وقتی میگم اولین عناصر مثل هیدروژن برای اولین بار حدود 300 هزار سال بعد از بیگ بنگ شکل گرفت، یعنی آبی که هر روز داریم با بیتفاوتی توی لیوان میریزیم و مینوشیم هیدروژنی رو در خودش داره که قدمتش به اون زمان برمیگرده. چیزی حدود سیزده میلیارد سال قبل. پس وقتی این سوال برامون مطرح میشه که ما اصلاً چرا را میخوایم که اولین ستاره ها و کهکشان ها رو ببینیم جواب خیلی ساده است اناسور شیمیایی حیات ما برای اولین بار در نسل اول ستاره ها ساخته شد یعنی در ستاره هایی که بعد از انفجار بزرگ ساخته شدن هر آنچه که در اطرافمون میبینیم حتی خودمون از این انعصاری که ساخته شدیم ما به خاطر این انعصاری که امروز اینجا هستیم و واسه همینه که میخوایم بفهمیم که این اتفاق چطور رخ داده ؟ ما ایدههایی داریم پیش هایی داریم و امروز به لطف جیمز وب ابزاری رو در اختیار داریم که بتونیم دقیق ترین رو بررسی کنیم. اگه قراره بفهمیم اتم های ما چطور ساخته شدن اگه قراره بفهمیم سیاره زمین چطور پشتیبان حیاته باید اون که در آغاز اتفاق افتاده اندازه گیری کنیم پس یه بار دیگه تکرار میکنم اولین هدف تلسکوپ تمرکز روی اولین نور تابیده شده از جهانه که این نور با توضیحاتی که دادم قطعا نمیتونه نور اولین لحظه بیگ بنگ باشه دومین هدف برای تنبع و تجمع کهکشان ها در کیهان اولیه چگونگی تولد ستارگان و منظومه‌های های اولیه است در واقع قرار بفهمیم سیارات چگونه در منظومه‌ها ها شکل میگیرن و ساخته میشن کشف و کاوش سیارات مختلف هم جز اهداف اولیه این معمولیته و در نهایت مهمترین هدف این تلسکوپ کشف سیارات پشتیبان حیاته ما برای این مورد کشف سیارات پشتیبان حیات تا قبل از این تلسکوپ فضایی کپلر رو داشتیم که به طور خاص و ویژه مأموریت اصلیش کشف و کاوش این سیارات بود. که باز هم در اپیزود زمین های بیگانه ماه که مفصل در رابطه با دستاوردهای های این تلسکوب گفتم براتون. اما نکته اینجاست که جیمز ویب قرار تبدیل بشه به یک همکار قدرتمند برای تلسکوپ فضایی کپلر که نتیجه این همکاری کشف جزئیات بیشتر در رابطه با سیارتیه که قبل از این کپلر نشوناهای خوبی ازشون به داده. یه نمونه کار ریس هم بهمون به داده دیگه جیمز وب تا به امروز اگه یادتون باشه یکی از عکس‌های منتشر شده از اولین عکس‌های جیمز وب یک نمودار بود نموداری که حضور بخار آب اتمسفر سیارهی به نام واسپ 96 b رو در فاصله 1150 سال نوری از زمین به همون نشون داد. یک شروع باور نکردنی. سیارات بیشماری خارج از منظومه کوچیک خورشیدی ما وجود دارند و وب امکان تجزیه و تحلیل این سیارات رو به دانشمندان میده. و با نگاه کردن و عبور از ابرهایی که این جهانها رو مسدود و غیرقابل دیدن کردن، میتونه بهمون نشون بده که کدوم سیارات سنگی داره یا اتمسفر هستن و در نتیجه احتمال حیات در اونها وجود داره. اصطلاح رایجی که بعد از شروع به کار جیمز وب زیاد به گوشمون مخورده داستان انتقال به سرخه که فلانکس رو با انتقال به سرخ پونزده مثلا گرفتن. میخوام براتون توضیح بدم که اصلا انتقال به سرخ یعنی چی؟ برای درک بهتر این داستان تصور کنید که کنار ریل آهن ایستادید و یه قطاری از دور داره به سمتتون میاد. به جای قطار میتونید هر چیز دیگه ای رو جایگزین کنید. هر چیزی که به صورت متناوب صدا تولید کنه. موتور، ماشین، صدای تبل متناوب، هر چیزی، حتی بوغ ماشین. فرض کنید که یک ماشین از پشت سر شما با سرعت داره رد میشه و دستش رو روی بوغ نگه میداره. تا زمانی که منبع تولید صدا داره به شما نزدیک میشه، صدای بوغ صبات بیشتری داره و زیرتره. اما به محض اینکه ماشین، قطار یا هر وسیله ی صدادار دیگه ای از شما رد شده و بور کرد، صدای اون به سمت بمتر شدن میره. به این میگیم اثر داپلر، اثر داپلر زمانی اتفاق میافته که منبعی از امواج حالا چه صوت باشه و چه نور نسبت به یک ناظر در حال حرکت باشه وقتی منبع به سمت ناظر در حال حرکت امواج زودتر از حالت ثابت به ناظر میرسن و پقلهای موج به هم نزدیکتر میشن امواج انرژی بیشتری دارن بخوایم تو صدا تفسیرش کنیم صدا بلندتره اگه بخوایم تو نور تفسیرش کنیم نور ما آبیتره اما اگر منبع نور یا صوت در حال دور شدن از ناظر باشه امواج بیشتر کشیده میشن صدا بمتره نورها قرمزتره برگردیم به دنیای نجوم ما میدونیم که کهکشانها در حال دور شدن از ما هستند چرا چون جهان در حال انبساطه پس بیاین با اثر داپلر تفسیرش کنیم منبع نور داره از مایی که ناظر هستیم دور میشه پس نور داره میره به سمت امواج کم انرژی تر و فرو فروسرخ نکته مهم دیگه ای وجود داره و اون اینه که ما میدونیم که هر چقدر که یک کهکشان ازمون دورتر باشه با سرعت بیشتری هم از دور میشه. شبیه به اینکه شما یک سیبو بندازی بالا جای اینکه سرعتش کم شه و یه جا متوقف شه و بهت برگرده هر چقدر که ازت دور میشه سرعت و شتابش هم برای دور شدن بیشتر میشه. پس هر چقدر که یک کهکشان از ازمون دورتر باشه، سریتر حرکت میکنه و انتقال به سرخش بیشتره. این انواچ هستن که بهمون به نشون میدن جسمی در حال دور شدن از ماست یا در حال نزدیک شدن بهمون به که همیشه موج سرخ دهنده دور شدن اون جسمه. تعداد سالهایی رو که نور از جسم طی کرده تا به همون برسه در واقع همون سالهای نوری هستن که ما باهاشون فواصل رو تعیین میکنیم. این فواصل نوری فرق داره داستانشون با اینکه جسم الان دقیقا کجا قرار داره. ما نوری رو که از جسم بهمون به رسیده دریافت میکنیم. خود جسم همچنان که داره با همون نور میتابونه داره از همون دورتر میشه. وقتی مثلا میگیم کهکشانی در فاصله 10 میلیارد سال نوری ازمون قرار داره به این معنی نیست که همین الان هم در فاصله 10 میلیارد سال نوری از ماست نوری که برای اولین بار ازش بهمون به رسیده و ما تونستیم دریافتش کنیم این فاصله رو بهمون به نشون میده خود کهکشان با سرعتی باور نکردنی و البته در حال شتاب بیشتر داره ازمون دور میشه چون یادآوری میکنم کنم سرعت انبساط جهان ثابت نیست بلکه به طرز باور نکردنی در حال زیاد شدنه پس فواصلی که با سال نوری ازشون حرف میزنیم فواصل واقعی نیستن چون جهان ما در حال انبساطه به نظر هم میرسه که جهانمون سریعتر از سرعت نور در حال انبساطه. اولین سوال هم طبق روال بعد از گفتن اینکه جهان داره با سرعتی بیش از سرعت نور منبسط میشه. اینه که مگه قوانین جهان بهمون به نمیگه هیچ چیزی نمیتونه به سرعت نور برسه. و جواب اینه که ما راجع به چیزی حرف نمیزنیم. این کهکشان ها نیستند که سرعت گرفتن و حرکت می کنند. این بافت و ساختار جهانی که داره منبسط میشه. و نتیجه انبساطش میشه فاصله گرفتن کهکشان ها از هم. من قبل تر همین مثال رو گفتم براتون شبیه به رسم دو نقطه روی بادکنک که وقتی بادکنک رو باد میکنیم این دو نقطه شروع به فاصله گرفتن از هم میکنن. بدون اینکه خودشون بخوان حرکتی کنن. برای توضیح کامل تر هم ارجاتون میدم به اپیزود پایان جهان که است. سوال دیگه اینه که مگه ده بار تا حالا نگفتی حدود چهار میلیارد سال دیگه کهکشان آن رو مداد قراره برخورد کنه به راهشییه ما. این تناقض نیست مگه جهان در حال انبساط نیست مگه قرار نیست که کهکشان از هم دور بشن؟ جواب اینه که پهناوری و گستردگی جهان اونقدر زیاده که ما آدمهایی که روی زمین زندگی میکنیم و توهم این رو داریم که جهان برای ما ساخته شده قدرت درکش را نداریم. برای ما عجیبه چون اونقدر و مقیاس کوچیکی رو میبینیم که قدرت درک و حلاجی این عظمت رو نداریم جهان داره منبسط میشه ما در این جهان در حال انبساط نه یک نقطه روی بادکنک نه یک قبار روی بادکنک بلکه کسر ناچیزی از اون قبار روی بادکنک هم نیستیم خواستم بگم کسر کوچیکی از قبار روی بادکنکیم ولی به نظرم زیاد اومد وقتی میگم ما دارم از کهکشانمون حرف میزنم وقتی میگم کهکشان ما دارم از جایی حرف میزنم که حدود 100 تا 400 میلیارد ستاره رو در خودش جا داده این در حالیه که ما حتی قدرت درک عظمت منظومه خورشیدی خودمون رو که ستارش خورشیده نداریم کهکشان ما خیلی کوچیکه در مقیاس تمام جهان کهکشان اطراف ما در قیاس با انبساط جهان بسیار به ما نزدیکند. هن. هنوز جاذبه میتونه بچربه به انبساط جهان. شبیه به اینه که ما یه سیبی رو بندازیم بالا بگیم چرا انبساط جهان از ما دورش نکرد خیلی مقیاس کوچیکیه هنوز جاذبه در رابطه با کهکشان‌های نزدیک به هم کار میکنه هنوز انبساط جهان با این قدرت و سرعت عجیب زور این رو نداره که تو این مقیاس‌های کوچیک بخواد عمل کنه هر چند که روزی به این نقطه میرسه اما حداقل خبر خوب برای ما اینه که هنوز نرسیده از انتقال به سرخ شروع کردیم خیلی شاخه شاخه شد اما اون چه که اهمیت داره اینه که بدونیم کلا امواج فروسرخ برامون بسیار با اهمیتن چون نوری که از یک کهکشان به سمت ما حرکت میکنه ممکنه که فرابهنفش باشه اما تا بخواد به ما برسه تبدیل به امواج فروسرخ میشه و دلیلش هم انبساط فضای بین ما و اون کهکشانه هرچقدر که کهکشانها قدیمیتر و دورتر باشن قطعا نورشون تبدیل به امواج فرو سرخ میشه و به همین دلیل هم هست که جیمز وب برامون بسیار با اهمیته و باز به همین دلیله که جیمز وب این قابلیت رو در خودش داره که گذشته رو برامون رصد کنه ممنون کتابپویان همراه بودید من سعی کردم به یه سری سوالات مهم و کلیتر جواب بدم هرچند که سوالات بسیار زیادی هنوز باقی مونده سعی میکنم توی این یکی دو اپیزود باقی مونده مطالب رو جوری کنار هم بچینم که تا جایی که میتونم به همه سوالات جواب بدم و ابهامات رو در رابطه با این تلسکوپ رفت کنم اگر سوالی نکته‌ای خودتون هم دارید میتونید در بخش کامنت ها برام بنویسید پیج اینستاگرام من و ماهکست رو هم فراموش نکنید که معمولا اطلاعات تکمیلی اونجا گذاشته میشه. حمایت از ماهکست میتونه به اشتراک گذاری و معرفی این پادکست باشه. ممنون میشم در شبکه های اجتماعی خودتون معرفی کنید و پیشنهاد بدید این پادکست رو و همراهانی هم که دوست دارن در حزینه های تولید این پادکست همراه من باشن میتونن این کار رو از طریق لینک هامی باش و پیپال انجام بدن. بخش روانکاوی ماهکست که این فصل در رابطه با یونگه مدت هاست که در کست باکس قابل دسترسه هم لینکش رو در قسمت توضیحات میذارم براتون هم با یه سرش ساده ماهکست به انگلیسی میتونید پیداش کنید منابع این اپیزود هم طبق معمول در قسمت توضیحات پادکست قابل دسترسه. خوب باشید و تا به زودی بدروت
1: Someday... I'll be better without you But they don't know you like I do Oh, release the sides Of thought I knew I can't bet this time It drags on as I lose my mind Reminded by the things I find Like notes and clothes you've left behind Wake me up Wake me up when all is done I won't rise until this battle's won my dignity's become undone but i won't go i can't do it Fight. I'm so scared to step into this ride. What if I lose my heart and fail the climb? I won't forgive me if I give up trying. I heard his voice today. I didn't know a single word he said. Not a resemblance to the man I met. Just a vague and broken boy instead. But I won't. Place where he would choose the poison and me when we spoke yesterday he said to hold my breath and sit and away happy homes so as soon I won't be late he won't.